1: Hallo, hier ist der Beginn Sports Podcast mit Patrick Hoch und heute haben wir zu Gast Andreas Preuß, den Manager oder wie er auch gern sagt, Kümmerer von äh, dem Tischtennis-Bundesligisten Borussia Düsseldorf. Hallo Andreas.
2: Hallo, ich grüße euch.
1: Ähm, leider musst du jetzt auch dadurch, wo jeder hier durch muss, dir du als erste stellen wir nämlich drei Fragen, die mit Tischtennis erstmal gefühlt nichts zu tun haben, um ja dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Die erste Frage ist: Wer ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten? Wahrscheinlich Muhammad Ali. Okay, der kommt auch oft, aber nicht so oft wie Michael Jordan. Das ist schon mal gut. Mit dem beschäftige ich mich
2: gerade. Ja, ja. Denn ich, ich schaue gerade den Film Last Dance. Ah, okay, das
1: äh, kenne ich
2: auch ja. schon. Wahrscheinlich, wenn ich dann fertig bin, dann, wenn mich dann nochmal mal anruft, dann werde ich wahrscheinlich vielleicht meine Meinung ändern. <lacht>
1: Müssen wir noch ein paar andere Dokumentationen rausgraben, damit wir vielleicht mal jemand anders kriegen als die Frage, beiden. Was hat
2: man für einen persönlichen Bezug? Und so? Ich bin mit Mohammed Ali groß geworden und ich gehöre noch zu den Generation, die dann in der Schule damals aufgestanden sind nachts, um den Kampf gegen Phrasier zu zu schauen. Ich bin erinnere ich mich auch nach,
1: noch, dass meine Tante mich mal nachts geweckt hat. Da war ich ganz niedrig im einstelligen Bereich, so ungefähr altersmäßig um äh, nachts irgendwie nur mit Ali zu gucken. Ich erinnere mich an nichts, nur dass ich nachts vor dem Fernseher saß und da zwei Typen geboxt haben. Genau.
2: Also, das ja, kennen wir alle. Bei mir, ich erinnere mich an mehr auf jeden Fall. Aber das war schon, ein, klar, in der Neuzeit ist das anders. Die mediale Verwaltung ist anders. Damals war das natürlich bei der Medienlandschaft damals, äh, klar war der auch irgendwie weltbekannt. Heute ist das natürlich alles durch Social Media und so weiter viel verwickelt. Heute haben viele YouTuberinnen oder Bloggerinnen oder oder im TikTok-Stars äh, äh, dann natürlich auch unglaubliche Quoten. Aber ja, in einem Jahr kennt ihr aber niemand mehr. Ne?
1: Da wird der gute Mühl mit Ali wahrscheinlich irgendwo auf Eurosport 2 oder sowas laufen. Genau, genau. Ja, in der Zeit damals war er schon weltumspannt, auch seine gesamte Geschichte. Ja. ja. Die nächste Frage ist, was ist für dich das ja, größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest, entweder aktiv oder nur zugucken oder, ja, es gelten auch Bundesjugendspiele. Ja, ja, selber
2: teilnehmen, weil ich habe ich habe mal, ich habe mal auf einer Studentenweltmeisterschaft gespielt, jetzt auch äh, ganz ordentlich. Äh, das war damals in Danzig, das war für mich selber sehr bewegend, so das war so noch am Anfang meiner Profikarriere, da war ein junger Bursche noch mit 22. Selber, das war 1984, die selber so also als Erlebnis, würde ich denken, 89 der, der WM-Titel von roskopf Fetzner, das ist wieder Tischtennis. Und dann, äh, da war ich leibhaftig, dabei waren 92 Olympische Spiele, äh, da unter anderem der Auftritt, jetzt kommen wir zurück zum Basketball des Dream Teams <lacht> die habe ich damals gesehen mit Johnson und Jordan und die turnten da alle rum und das war schon sehr beeindruckend. war nicht zufälligerweise Karten in der vollen Arena und das war wirklich ein, das spielte gegen die beste europäische Mannschaft, glaube ich, glaub, das war damals noch Jugoslawien oder ja, müsste sie gewesen die jetzt damals. Sein. Und die waren unschlagbar, galten die in Europa und so weiter und das war wirklich bewegend allein, also nur der Walk-in schon. Also beim Rock-In wusste man, dass die Amerikaner mit 40 Punkten Vorsprung gewinnen werden. Nach dem walk <lacht> in wusste ich das eigentlich schon. Weil das war so imposant äh, äh, da schon zu sehen. Hammer, glaube danach auch mit 38 Punkten Vorsprung
1: gewonnen. Ja, die haben also glaube ich, bei dem ganzen Turnier relativ hoch immer gewonnen. Sehr, sehr bewegend. Geflügt, halt nachdem dieses, sie vom Golfplatz gekommen sind.
2: <lacht> genau, dieses Dream Team, das war, hatte danach nie mehr so diesen diesen Kultstatus äh, wie da zu der Zeit für
1: meinen Empfinden. Ja, ich erinnere mich auch noch vage, aber krieg Gänsehaut, wenn du sagst, dass du quasi mal live dabei warst, als die Jungs da zelebriert haben. Und unsere letzte quasi persönliche Frage ist, welche Sportart findest du denn neben deiner eigentlichen Sport, also Tischtennis, noch gut oder betreibst du aktiv?
2: Ja, generell Ausdauersport. Ich laufe gerne und fahre unglaublich gerne Rad. Also nutze jede freie Minute eigentlich. Ich habe, äh, als ich dann so nach meinem äh, vielen Tischtennis ein bisschen später, also Mitte der 30er, da fing ich an, dann lange zu laufen, Marathon zu laufen. Ähm, und dann lief ich im Jahr drei, vier und lief immer wieder Marathon. Und als nach fünf Jahren war das irgendwie nicht genug, wahrscheinlich kam ich da schon in die Wechseljahre, äh, die, machte ich einen Triathlon und zwar dann äh, fünfmal die Langdistanz, diesen Ironman. Mhm. das war eine intensive Zeit, weil natürlich dann schwimmen konnte ich nicht. Das habe ich aber dann gelernt und ja Radfahren und dann war halt auch viel Training. Die Kinder, die noch gar nicht da, beziehungsweise ganz klein. Und dann war ich da natürlich neun, zehn Stunden pro Woche irgendwie im Wasser und auf dem Rad und so weiter und habe dann trainiert, um diesen Ironman zu schaffen. Und da bin ich irgendwie geblieben. Also heute mache ich das nur so zum Spaß, dass ich noch laufe oder wie auch immer, aber auch mhm. eigentlich schon länger. Kein Marathon, aber lauf halt gerne eine Stunde oder auch mal länger. Das Laufen ist für mich Inspiration und Entspannung.
1: Ja, ich finde um so es auch beeindruckend, genau. weil ähm, ich habe mal mich mit ich glaube 19 dazu überreden lassen, Marathon zu laufen, wusste dann aber erst ja. am Start, dass das ein querfeldein marathon war. Danach war ja. ich gefühlt eine Woche krank. Also ja. ich fühlte mich <lacht> krank, weil mir alles weh tat. Und ich irgendeine das Woche kalte Füße hatte, so ungefähr.
2: Das ist mir eigentlich nach eigentlich nach jedem Marathon so gegangen. Also das, das gefühlt war es eigentlich immer, das immer ähnlich, dass man dann eigentlich drei Tage, eine Woche nicht mehr laufen konnte. Also gesund ist das nicht. Ich glaube, das Training ist gesund, was ich immer wieder lese und so weiter, aber der Wettkampf allein, dieser Tag selber, ist nicht gesund. Aber es ist halt ein Erlebnis, ja. da an seinen Grenzen zu gehen. Ohne Frage ist was für ein Kopf.
1: Ja. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zum, zum quasi eigentlichen Thema und zwar Tischtennis. Und äh, auch vor allen Dingen und speziell auch Borussia Düsseldorf. Ähm, ihr seid nun einer der, ja, der erfolgreichste Tischtennisclub Deutschlands auf jeden Fall und einer der erfolgreichsten Sportvereine der Welt. Ähm, wie hat euch denn, ähm, ja, Corona erwischt am 13. März, der Lockdown? Ähm, da sind ja andere Sportarten wie, wie, wie Handball und Eishockey ziemlich eiskalt erwischt worden. Die durften dann ja direkt mal... Den Rest der Saison absagen. Ihr habt ja noch, sag ich mal, wenigstens irgendwie das ganze Ding zu Ende gebracht. Am Ende des Tages, wie, wie war das denn für euch?
2: Ja, das ich bestimmt für viele, dass man erst das ja zwar kommen sah, aber irgendwie auch nicht kommen sah, wie so eine Tsunami-Welle, die irgendwie noch weit weg ist, die wahrscheinlich irgendwie kommt, aber weil man es selber noch nicht erlebt hatte, also dann doch dachte ich irgendwie, ne, die, die kommt Joe nicht, so war es ja noch davor. Ja. Da dachte man noch, naja, wann stoppt die Welle, wann wir werden ja vielleicht dann noch spielen können, wir werden auch noch weiterspielen können. Und als ich in dieser einen Woche dann die Ereignisse überschlagen habe, da war erstmal durchatmen und äh, wir hatten, wir hatten einen Tag vorher und vor dem 13. März noch eine Liga-Sitzung. Mit unserer TtBL GmbH und Tischtennis Bundesliga GmbH und haben da eigentlich noch Pläne gemacht, um Ende April, um schnell die Saison was abzuschließen, weil wir ahnen, da kommt richtig groß was und dann äh, auch ein paar Regularien festzulegen, unter welchen Bedingungen wir weiterspielen würden. Ähm, haben da aber auch schon gesagt, im Zweifel müssen wir halt auch einfach das Ganze aussetzen und warten und auf keinen Fall schnelle Entscheidungen treffen. Als die Welle dann kam, als der Lockdown kam, da wurde ja das Deutsche Tischtenniszentrum hier auch geschlossen innerhalb weniger Tage der Landesverordnung und da waren wir ja raus, da konnten wir auch alle hier gar keinen Tisch stellen, zum Beispiel in das Haus, ein riesengroßes Haus mit mehreren Dreifachsportalen, Hotelbetrieb und Gastronomie geschlossen. Ähm, ja, da haben wir gut angetan, seitens der Liga zunächst mal durchzuatmen und um zu sagen, nein, wir beenden jetzt noch nicht unsere Saison, wir können unsere Saison bis Ende Juni beenden ähm, und wir warten jetzt erstmal vier, fünf Wochen ab und äh, entscheiden dann jeweils auf Sicht und damit sind wir gut gefahren. Ähm, Europa, der Europapokal, die Champions League wurde dann im Status Halbfinale was wir erreicht haben, leider sofort abgesagt oder schnell abgesagt ähm, ich glaube auch fast da in Mitteleuropa, bis auf Russland hätten wir dann auch noch spielen können, Ende Juni oder vielleicht die Saison verlängern mhm. wir haben wir ja auch gemacht also es war gut, dass wir nicht so schnell die Entscheidung getroffen haben denn am Ende sind wir nicht der Sport, der auf tausend Zuschauer angewiesen ist, ähm, Handball, Eishockey und so weiter, waren das äh, bei uns ist entscheidend, ob das Fernsehen überträgt und wir haben uns auch zugetraut, Geisterspiele zu organisieren. Also es war gut zu warten und deswegen haben wir dann ja auch immer auf Sicht dann Entscheidungen herbeigeführt, die uns dann am Ende Mitte Juni haben, ein Halbfinale und ein Finale
1: spielen das unter Corona-Bedingungen. Also ihr seid sozusagen quasi zwischen Eishockey und Fußball gelandet bei der ganzen genau. corona
2: Genau, wir haben uns ein bisschen am Fußball orientiert, weil wir dachten, wenn die können... Na, wir wussten, hätte ja jetzt auch sein können, dass heute die Viruslage noch dramatisch ist und mhm. wir noch im halben Lockdown wären und da, klar, dann, dann hätte man es immer noch absagen können. Aber als sich das ein wenig dann so nach Ostern schon Anfang Mai runterging und Geschäfte öffnen konnten, da ahnten wir, wenn der große Fußball anfragt, naja, dann, dann geht aber Tischtennis auch mit 20 Leuten in der Dreifachsportal, die belüftet wird. Mhm. Ja, und dann haben wir sukzessive dann unsere Entscheidungen herbeigeführt und auch sehr, haben das doppel abgeschafft beispielsweise in unserem Spielsystem. Also haben schon die Regeln dramatisch geändert, so wie wir dann unseren Meister küren Aber Unter den Bedingungen haben wir dann Meister kühlen können. Das ist auch gut abgelaufen und die Vereine waren da sehr kooperativ. Das war top professionell vorbereitet.
1: Was ich meine, ich weiß, was ich gemacht habe ab dem Moment, ab dem ich nichts mehr machen konnte. Ich habe angefangen reihenweise Bücher zu lesen. Was macht denn ein Tischtennis-Bundesligist in so einem in so einem Lockdown, wo ihr eigentlich ja, gefühlt auch nichts machen konntet, außer Bücher lesen.
2: Ja, ich habe das Auge gedacht. Ich habe mir dann an dem, ich habe mir sogar am 15. März, einen Tag, am letzten Tag hat sie die Buchläden aufschlossen, habe ich mir ein Buch gekauft und dummerweise habe ich da bis heute erst 50 Seiten drin gelesen. <lacht> ich, ganz genau weiß ich auch nicht warum. Ich meine, ich bin da auch erfasst worden, war dann auch ein bisschen mehr zu Hause. Wir haben natürlich dann von zu Hause aus arbeiten können, aber speziell hier in meinem Job, also bei mir stand dann erstmal eine Frage von ja, Orientierungssuche, was müssen wir jetzt tun, Kurzarbeit organisieren, das war schon auch relativ aufregend, weil von jetzt auf gleich 25 Leute in Kurzarbeit zu schicken und in Kurzarbeit null im Grunde genommen, das ist ja auch ein komplizierter Vorgang, ich wusste bis dahin gar nicht, wie Kurzarbeit funktioniert. Das haben wir dann relativ schnell mit unseren guten Mitarbeitern hier auch hinbekommen, die müssen ja auch zustimmen. Ähm, ja, und dann war viel Rückabzuwickeln, ähm, und dann entstand bei mir danach so eine nächste Phase ja Boah, was äh, mein Bild zu so machen, wie denkt man das Ganze? Also ein bisschen so merkelmäßig versucht, vom Ende her zu denken, äh, was geht's eigentlich und mit was haben wir es jetzt zu tun, das macht man ja unterwegs ständig. Ist das jetzt eine Sache von zwei, drei Monaten, von bis nach den Osterferien oder eigentlich von vielleicht sogar fünf Jahren? Und ich kam schnell für mich eigentlich zu, zu der Sache eher fünf Jahre, also mit allen Nachlagerungen Wirtschaftskrise, weil was kommt da hinterher, das ist einfach nicht vorbei, das ist ja jetzt in Deutschland beruhigt, aber weltweit ja lange nicht vorbei, ich glaube, da lag ich dann auch nicht richtig und dann entstand für mich eine Phase von Unruhe, wo ich selber selber dachte, irgendwie, was, was, was können wir denn jetzt tun? Also was sind diese richtigen äh, Schritte, da haben die großen Sponsoren angerufen, äh, mit denen mich abgestimmt, haben wir reingehört, wie sind die drauf, Na, will da einer raus, ist damit zu rechnen, dass einer einen Vertrag kündigt, ähm, aber generell dieser geständige Gedanke, was können wir tun äh, und da sind dann ganz viele Ideen entstanden, oft später abends irgendwie beim, beim Bier, äh, irgendwann am Computer und dann... Da ja, habe ich alle möglichen Leute dann verrückt gemacht, ein bisschen zur Stadtspitze. Am Anfang hatte ich die Idee, als ich dachte, alle müssen beatmet werden, dass wir unser Leistungszentrum hier in so ein kleines Krankenhaus aufbauen, eine Quarantänestation. Ähm, dann hatten wir eine funktionierende Küche, so eine Lebensmittelversorgung dann für Bedürftige aufzusetzen, für die Obdachlosen. Ähm, an dem Thema habe ich gearbeitet. Da hatte die Stadt aber eigene Strukturen so verschiedene Angebote und dann kam ich ja, schnell dann dazu, dass ich sagte, naja, unsere großen Sponsoren halten jetzt die Stange. Eigentlich ist ja alles tot. Wir müssen Öffentlichkeitsarbeit aktivieren. Wir müssen uns im, im Bereich Social Media, wir müssen uns das was, was überlegen aus, was macht Timo mobile zu Hause und was können wir ihnen letztendlich tun. Wir, wir merkten ja damals mit jeder kleinen Pressemitteilung, wir haben dann ihn da noch verpflichtet, da waren wir auch einmal bei RTL im, im Fernsehen. Weil es gab nichts mehr, es gab keine Sportnews, wir wurden überall gesandt und das war für uns eine Erkenntnis, da was aufzusetzen. Und dann haben wir im Social-Media-Bereich so eine Kampagne entwickelt, Borussia Düsseldorf, also unsere Spieler haben wir gegen ganz Tischtennis Deutschland spielen lassen. Eine Social-Media-Kampagne, die über den ganzen Mai hinweg lief. das war ein aufregendes Unterfangen, wo dann eben alle antraten gegen unsere Jungs mit, was weiß ich, zum Beispiel der eine Spieler musste mit dem Klopapier Bälle hochhalten in einer 45 Sekunden, wie viel er schaffte und die ganze Tischtennis Deutschland trat, dann ging ihn an. Äh, das Spiel haben wir 5-0 verloren, ja, weil, die, weil wir immer einen fanden, der das besser konnte als unsere Jungs. Ne? Ich dachte ja, da dass ihr kein Spiel Klopapier
1: nicht. mehr gekriegt habt. Ja, das war auch
2: schwierig dann in der ersten Zeit. Ja, auf jeden Fall überlegt, was kann man tun? Wir haben ein Hilfsprojekt äh, aufgesetzt, 20.000 Euro eingesammelt äh, für bedürftige Menschen bis heute. Das mache ich selber mehr oder weniger fast allein, dass ich mehrere Familien versorge mit Lebensmitteln, ältere Menschen, äh, Einkäufe gemacht habe, beziehungsweise ja einfach auch, äh, ja nicht nur eingekauft eine Hilfe, sondern denen, das die mich Mittel auch gespendet habe. Also so ein Hilfsprojekt aufgesetzt. Ähm, Aktion Mensch hat da geholfen und viele Leute aus dem Verein. Und das waren halt alles so Dinge, die uns dann umtrieben haben. Von daher, ich kam selber, also mehr die die Leute, Mitarbeiter hier waren dann eher zu Hause und haben ein paar Sachen rückabgewickelt und dann eigentlich, ja, abgewartet. Das war dann ja auch irgendwo nichts zu tun, solange wir geschlossen waren. Ähm, ich selber war dann doch schon ziemlich wuselig. Von daher war diese erste Zeit auch so ja, dass ich dann gar nicht so zu runterkam. Und runterkam ich so ein bisschen mehr als eigentlich erst selber im Mai. Äh, da war ich aber dann selber persönlich beschäftigt mit dem Vorgang des Öffnen des Tischtenniszentrums wieder. Äh, Hygienekonzept, also alles Mögliche. Was was ist mit Hygiene äh, zu beachten? Hygienekonzept zu schreiben? Äh, unter denen das auch abzuarbeiten? Wie konnten wir, wir waren ja eigentlich mit einer der Ersten, die überhaupt wieder so einen Betrieb aufnahmen. Also Tischtennis wurde, glaube ich, in Deutschland... Als allererstes in Düsseldorf gespielt, schon im April. Die, also Offshore auf -off ball konnten schon im April spielen, mit mit Sondergenehmigung, aber auch in, unser Tischtennisverein spielte ja dann schon am irgendwie 10. oder 15. Mai Tischtennis. Ja, es ging relativ. Äh, gut. Heute, heute haben viele Vereine in Düsseldorf noch nicht einen Ball gespielt. Die kamen in die Hallen nicht rein, haben kein Konzept gehabt. Wir sind ja schon sehr, sehr lange aktiv. Ne? Also von daher war es, also für mich war das erst dann so eine so eine zur Ruhe kommen, äh, eigentlich dann erst im Laufe des Mai vorher war das eher eher eigentlich unruhig, wobei man natürlich zu dem, was man vorher machte, man war vorher verreist und hatte zigtausend Termine und Spiele irgendwo und, und Abendveranstaltungen äh, und, und äh, irgendwelche Netzwerktreffen, das fand natürlich oder findet ja bis heute alles nicht statt. Ne? Also von daher war das dann, der andere Pol war dann die Familie, dass man sich so wie alle in den Garten stürzte und ins Bauhaus fuhr und äh, was weiß ich, irgendwelche Dinge machte, zu die, denen man sonst nie kam. Ne? Ja. Äh, aber Lesen, eben bis heute relativ wenig, fange ich jetzt ein bisschen mehr an.
1: <lacht> okay, ähm, wir müssen jetzt kurz in die Werbung geben und äh, wenn wir dann zurückkommen, dann beschäftigen wir uns ja? noch ein bisschen mehr mit, äh, was Corona so für Tischtennis bedeutet hat ähm, und auch die Zukunft und äh, ja das Jahr vor Olympia quasi, was dann noch so kommt. Ähm, bis gleich dann.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral.
1: Alles super. Hallo, da sind wir wieder mit Andreas Preuß, dem Manager vom Tischtennis-Bundesligisten Borussia Düsseldorf. Wir haben gerade eben über seine Erlebnisse während des Corona-Lockdowns gesprochen und wie Tischtennis und die Tischtennis-Bundesliga da doch als eine der Ersten wieder aktiv wurden und ihre Saison zu Ende spielen könnten konnten. Ähm, Andreas, was bedeutet denn diese ganze Corona-Krise, Lockdown nicht spielen können, vielleicht mittel- bis langfristig für für Tischtennis und die Tischtennis-Bundesliga? Hast du da vielleicht eine Idee oder gibt es da schon Pläne?
2: Ja, Pläne, wie wir in der neuen Saison spielen, gibt es. Wir haben ja ein Hygienekonzept entwickelt, das ist jetzt an, anpassbar. Wir dürfen ja sogar Stand heute mit mehr, in unserer Halle dürften wir ja sogar schon mit mehr als, jetzt ganz aktuell, mit mehr als 100 Zuschauern spielen. Okay, wie läuft äh, das? Das läuft gut, also das wird angenommen, wir haben ja hier, das war noch ein weiteres eine weitere Idee, die wir entwickelt haben, dass wir eigentlich aus der Not, der, der, dass die Spieler ja international überhaupt nicht spielen können. Mhm. Ja, das wird sicherlich auf mittlere Sicht so sein um so ein bisschen ansatzweise die Frage schon zu beantworten, in diesem Jahr rechnen wir mit kaum einer internationalen Veranstaltung. Alles ist verlegt, WM und so weiter. Es sollte noch eine eventuelle Europameisterschaft stattfinden. Und diese, diese Massen an Turnieren, die die Spieler ja sonst besuchen, die gibt es alle nicht. Und aus dieser Not äh, haben wir eine Tugend gemacht für die Spieler und haben wir eine Düsseldorf Masters aufgelegt. Das heißt, wir mhm. spielen jede Woche ein Turnier mit maximal 16 Leuten unter Wettkampfbedingungen, streamen das im Internet haben es auch vermarktet, verdienen damit auch Geld, das ist ein Angebot. Jedes Wochenende findet das statt, ausnahmslos, jetzt eigentlich auch mit den Damen einmal und ansonsten mit den Herren. Ein Angebot auch an Boll, Aufscharoff und die Besten, die dann teilweise auch mitspielen oder auch an Nachwuchsstars, die dann sich weiterentwickeln, um ein Angebot für Wettkampf zu haben. Das war eine weitere Maßnahme, wo wir so aus der Not eben eine Tugend gemacht haben für die Bundesliga, Planen wir ab Mitte, ab September wieder zu spielen, eben mit dann so viel Zuschauern, wie es geht. Mit Hygienekonzept natürlich. Ein paar Regeln müssen wir weiter anpassen, was, was Sauberkeit des Tisches angeht. Vielleicht auch Seitenwechsel, Handshake. Also viele Sachen, die auf Distance weiterlaufen müssen, werden dann laufen. Äh, ob wir Doppel spielen, das wissen wir noch nicht final. Ja, ob wir das dann machen können oder wollen. Ähm, aber ansonsten sehe ich schon, die neue Saison eigentlich national jetzt nicht in Gefahr, war. wir können reisen. Ich sehe eher international lange Probleme, denn solange wir eine Situation in Indien, Brasilien, Amerika und sonst wo Russland nicht stabilisiert haben, ist ja nicht an eine WM oder fast auch gar nicht an eine EM zu denken. Vielleicht an eine ja. EM, weil die Leute nur von Bulgarien und Tschechoslowakei oder Tschechei oder aus Österreich kommen müssen und das machbar ist. National sehe ich die besten Chancen, um unser Sport zu präsentieren. Von daher bin ich ja sehr, sehr positiv.
1: Okay. Das hört sich ja quasi ähnlich an wie beim Fußball. Wie wir ja schon gesagt haben, ihr seid da so zwischen Eishockey und Fußball. Genau. Nun seid ihr das ja definitiv nicht in der in der öffentlichen Wahrnehmung, auch wenn ihr in Düsseldorf schon ein sehr bekannter Verein seid und jeder weiß, wenn man Borussia Düsseldorf sagt, wer das ist und dass da es eigentlich sehr gut läuft im Endeffekt. Wie siehst du denn die Chance durch ähm, Corona, dass vielleicht ähm, Tischtennis ja, populärer wird, weil ja nichts passiert?
2: Ja, die Chance sehe ich durchaus da. Ob das jetzt einen ganz langfristigen Effekt haben wird, das weiß ich nicht. Wir waren beispielsweise mit den Playoffs im, in Eurosport. Das haben wir mhm. schon noch nie äh, haben selber produziert, aber haben dann einen Sendeplatz, auch einen ganz ordentlichen Sendeplatz bekommen oder mehrere wir waren so viel in den öffentlich-rechtlichen in den letzten Monaten wie nie, mit allem möglichen, also auch zum Beispiel mit dieser Challenge Düsseldorf gegen Deutschland, mit den Masters jetzt, also wir sahen ein relativ regelmäßiges Abbild, was wir sonst nie gehabt hätten. Ob das wir langfristig stabilisieren können, das weiß ich nicht, das ist aber, zumindest sind wir vielleicht, was die mediale Abbildung war, eher ein Krisengewinner. Ich glaube, darüber hinaus müssen wir auch Outdoor-Perspektiven suchen für unseren Sport. Denn auch das machen wir uns nichts vor. Der Virus wird bleiben. Wir werden lernen, ja, ständig jeden Tag damit neu, damit zu leben. Und wir müssen sicherlich sowas wie eine, wie eine Distanz wahren. Das Tischtennis ist ein kontaktloser Sport. Wir sind allein schon aufgrund unseres Sportgeräts fast drei Meter voneinander entfernt. Ja, von daher anders als Fußball, Basketball oder Handball, wo der direkte Körperkontakt ständig ist ja. und das gilt für den Herbst. Klar kann man jetzt vielleicht bei Regen oder bei minus 5 Grad auch nicht Tischtennis draußen spielen, aber bei einigermaßen stabilem Wetter, im Sommer sowieso, wir haben das ja jetzt erlebt, Outdoor-Tischtennis war total in. Es gab keinen Autotisch, denn das Tisch zu kaufen über Monate hinweg. Wir haben selber welche hier vermietet. Die Tische vor dem Zentrum waren Tag und Nacht belegt. Also es gibt da sicherlich Potenzial und das nehmen wir ja auch wahr oder wenn wir jetzt verstärkt auch wahrnehmen. Wenn wir, wir suchen ja auch den sozialen Kontakt. Wir haben so eine Sing-Pong-Tournee aufgelegt. Das ist eine Mischung aus Singen, Musik und Tanzen und Bewegung. Okay. Die war fertig für dieses Jahr. Die haben wir im letzten Jahr auch gemacht. Das ist so entstanden. Die Idee aus der Tatsache, dass wir als Tischtennis Outdoor jetzt halt so einen rundlauf gemacht haben vor gut einem Jahr in der merkur spielarena mit 1.100 Kindern an 100 Tischtennistischen. Und das haben wir weiterentwickelt und haben es verbunden mit der Singpause. In Düsseldorf werden ja 16.000 Grundschulkinder in der Gesangsbildung geschult und lernen vier Jahre lang singen, Noten und haben jedes Jahr ein Event in der Tonhalle mit 1.500 Kindern, die da zusammen singen. Und das haben wir zum Anlass genommen, diese Idee Singpause, Pingpong zu singen, Pong verbunden, mhm. das Land angesprochen die Stadt und die haben uns da großzügig unterstützt auch mit finanziellen Mitteln und mit dem Projekt sind wir dann durchs Land gezogen und haben dann auch mit zweieinhalbtausend Kindern in der Merkur Spielarena gesungen, getanzt, äh, uns bewegt, äh, Gymnastik gemacht und, und Tischtennis gespielt. Äh, und diese Tour machen wir jetzt in diesem Jahr, war natürlich ein Lockdown und wir konnten jetzt wenig machen in den Schulen, aber hoffen, dass wir im September da wieder reinkommen und haben jetzt zum Beispiel im Rahmen von Ferienmaßnahmen mehrere Veranstaltungen, eine in Hagen im Ischland-Stadion Anfang August, eine in Xanten in der Südsee, da in dem riesen Freizeitbad, äh, wo wir groß mit Tischtennis auflaufen ähm, und mit den Kindern, Jugendlichen, Menschen Tischtennis spielen, weil Tischtennis halt auch eine ideale Autosportart ist. Und das die weitere Perspektive. Ähm, nicht nur indoor zu denken, sondern outdoor zu denken. Und das ist sicherlich eine fast Corona-freie Zone. Denn wir haben Distanz, wir haben frische Luft. Ähm, da kann uns der Virus so gut wie nichts auf, auf, auf Sicht. Äh, und wir ja. bewegen uns mit Freude und Spaß. Und es ist einfach.
1: Ja, da sprichst du was Gutes an. Also ich hatte hier ähm, um die Ecke, sind auch zwei Tischtennisplatten outdoor. Ähm, da war während des Lockdowns viel los. Also da... Ja die dienten nicht als Abstellkammer für für die Kiste Bier abends, sondern da wurde ja. effektiv Tischtennis gespielt. Deswegen, ähm, was meinst du denn, was damit passieren muss, außer ich meine, ihr macht viel, aber allgemein das Tischtennis, ich meine, es ist ein olympische Sportart, das ist bei den Olympischen Spielen eine der Top-Ten-Sportarten in, in Sachen Einschaltquote, Zuschauerinteresse und so weiter und noch nicht mehr kurz davor <lacht> gekippt zu werden. Ähm, um es populärer zu machen. Ich meine, ihr hattet jetzt Glück mit Corona, dass ihr die ersten da wart und auch dadurch Medienpräsenz mit Sicherheit gekriegt hättet habt, ähm, hättet ihr aber wahrscheinlich nicht, ja, wenn Eishockey oder für Handball weitergespielt hätten, sage ich mal oder Fußball. Ähm, was siehst du denn da? Wie, wie kann man das das Große, was jetzt da ist sozusagen mitnehmen und vielleicht sogar noch vergrößern? Ja, ich glaube, den einen
2: Bereich habe ich angesprochen, ist ein Outdoor-Bereich. Okay, ja. ich
1: kann da nur für für Deutschland sprechen,
2: wir setzen hier aus Düsseldorf Impulse, seit Jahren immer wieder neue Impulse, auch in dem Bereich, in dem wir so einen Rundlauf und so eine Tischtenniskette und die längste Theke der, Tischtennistheke der Welt haben wir zur WM gebaut, in der Altstadt und so weiter, alles so medialer Highlights, eigentlich auch ganz coole, kreative Ideen, wie man Tischtennis auf die Straße bringt, Flüchtlingsarbeit, wir haben so ein Auto, ein fahrendes Auto mit einem Tisch hinten dran, wo wir mobil dann unterwegs sind. Also gibt es viele Möglichkeiten, also da eigentlich Beispiele zu setzen, die, die hoffentlich dann auch als Blaupause gelten für andere. Ich weiß, dass ein, der eine oder andere da auch was unternimmt. Also ich glaube nur, ich glaube, da bin ich fest von überzeugt, wir müssen in die Schulen weiter und wir müssen in, wir müssen nach draußen. Ich habe selber damals in, in heutigen Kroatien das Tischtennis-Spielen begonnen, weil ich zwei gesehen habe am Strand, die da Tischtennis spielen. Und dann habe ich mir sofort so ein Brett gekauft und mit meiner Schwester auf dem Boden dann in der Pension damals gespielt. Okay. Und daraus dann über die Steintischstände tische hin zum Schulturnier bin ich zu, zu dem Sport gekommen und habe es danach irgendwann ein bisschen gekonnt und wie besessen gespielt. Und so, so gibt es einige Biografien, die, die dann die Leute zum Sport gekommen sind. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Outdoor-Ansatz. Da bin ich von überzeugt, Welt, auch weltweit. Der Verband, der internationale Verband, hat ja auch so Aktivitäten gestartet. Das nannte sich so TTX. Und wir haben leider, ist das jetzt auch Corona hat das gekillt. Wir waren in Kontakt mit dem Weltverband, hatten eine komplette Tour als Vorbereitung zum Weltcup, der im Oktober vielleicht doch noch stattfindet, machen wollen mit einer Tischtennisparty am Ende und mit mit sich Outdoor-Aktivitäten hier in in und um Düsseldorf. Und das ist jetzt so, das war fertig, im Grunde das komplette Programm mit einer Tischstelle Stadtrundfahrt, mit Spielen am Fernsehturm und überall auf dem Fluss, auf dem Rhein und, äh, alles fertig, äh, Menschen zu aktivieren, draußen, draußen sichtbar, cool, mit Musik, in eine, einer anderen eine Atmosphäre. Äh, fest davon überzeugt, dass das geht, dass man so Menschen gewinnen kann, weil wir brauchen weltweit, gibt es, weiß man, es gibt, Zig Millionen, in Amerika allein gibt es 8000 lizenzierte Tischtennis-Spiele, aber man schätzt 20 Millionen, die gerne irgendwo ein bisschen Ping-Pong spielen. Okay. Äh, die haben zum Beispiel damals auch als, als bei 9-11, haben die ohne Ende Autotische gekauft, die Amerikaner aus Deutschland, von der Firma Kettler. Die waren nicht mehr lieferbar. Und das ganze Jahr, weil die Leute, sie gingen nicht mehr raus, blieben damals gleiche Phänomen im Garten und mhm. spielen draußen Tisch. Also da gibt es einen Riesenmarkt, das ist die eine Perspektive. Der Weltverband geht nach einer anderen, der sagt halt, wir müssen groß, müssen mega Turniere haben, wir müssen ins Fernsehen, der, der sucht also den Weg über die mediale Verbreitung in die großen Städte. Ja, Der denkt also nur ganz, ganz groß äh, mit großen Agenturen, großen Partnern und will im Grunde genommen mit den 20, 30 Besten eine Tour aufsetzen äh, und dann in London, Paris, äh, Shanghai und sonst wo spielen. Da bin ich skeptisch, also das ist jetzt schwer, das ist eine große Entwicklung, damit kriegt man wahrscheinlich viel mediale Aufmerksamkeit, man versucht diesen Weg zu gehen, äh, damit macht man national natürlich einiges kaputt, weil wir in Europa haben schon noch so Vereinstrukturen und, und so Hochschulstrukturen, Vereinstrukturen, Firmenstrukturen, man braucht das ja auch, sonst fangen die Kinder nicht an Tischtennis zu spielen, wir haben die Schulen, die wichtig sind, mein zweiter Anker ist deswegen auf jeden Fall
1: Outdoor-Tischtennis. Also wenn ich das sagen darf, ich finde das persönlich auch super, weil ich erinnere mich noch an mich zu Schulzeiten. Wir hatten ähm, im Sportkurs in der Oberstufe Tischtennis in unserem Sportkurs als Ersatzsportart, damit äh, ein Mädchen mitmachen konnte in unserem Sportkurs. Ähm, und der Rest des Kurses fand er, es war halt Tischtennis. war nett, auf der Autoplatte auf dem Schulhof mal ab und zu ein bisschen zu spielen. Aber es war nicht der der coole Sport. Und ich denke, wenn man jetzt mit Tischtennis in die, und damit kommen wir wieder zum Dream Team zurück, streetball ecke geht, dann wird Tischtennis ja, ja. auch wieder was cooler, weil für mich hatte immer ähm, Tischtennis so, das waren die Jungs mit der Aktentasche in der Schule, die Tischtennis spielten und das auch ja, ehrgeizig ja. spielten. Und ich glaube, das ist bis heute immer noch so. Das sind zwar alles nette Jungs und also echt auch coole Typen wie Timo Ball und so weiter, aber die wirken auf den ersten Blick schon wie die Jungs mit der Aktentasche und dem Lehrer die Tasche tragen. Ähm, wenn man da den Coolness-Faktor erhöhen kann, wie deine Idee ja ist mit dem mit dem draußen Tischtennis spielen, dann bringt das, glaube ich, mehr und nachhaltiger die Kids dazu, Tischtennis zu spielen und cool zu finden als Riesenturniere, ja, synthetische Dinge, Events überall auf der Welt. Wenn man beides vielleicht synchron macht, dann ist das vielleicht sogar die beste Variante. Absolut. Wir brauchen die so mit der Kappe rückwärts,
2: ne? Mit der rückwärts äh, ja, genau. und so weiter. Die, ne? das, und das, da müssen wir natürlich aber selber auch ein bisschen daran arbeiten. Wir sind da selber schuld. Äh, wir müssen auch was dafür tun. Wir müssen unseren Sport farbiger darstellen in anderer Atmosphäre. Äh, mit Musik äh, beispielsweise. Ja, ich gehe mit Leidenschaft gerne mit einem meiner Kinder Trampolin springen. Aber mhm. das erste, ich komme in so eine Halle und da läuft Musik im Hintergrund. Genau. Äh, Musik ist cool, das animiert die Leute, inspiriert die Leute. Also so andere Atmosphären zu schaffen, ne, das geht alles, alles möglich. Wir haben beispielsweise hier so einen, so einen Rundlaufcup mit Firmen gemacht, Ringelpiece, hm. das auch mehrmals durchgeführt <lacht> mit großen äh, Da läuft auch ein bisschen Musik im Hintergrund und die Leute spielen Rundlauf, dieser klassische Rundlauf. Also andere hm. Atmosphären zu finden, coolere, lockere, sozialere, ähm, da hat Tischtennis unheimlich viele Möglichkeiten, weil wir können überall sofort, mit wenig Aufwand und Geld, wir sind überall da. Äh, wir brauchen nicht komplizierte Geräte und viel, viel Geld und, und komplizierte Eigenschaften. Wir sind einfach erstmal.
1: Ja.
2: Das müssen wir nutzen.
1: Ja. Ähm, denkst du denn, ich meine, ich habe das so ein bisschen verfolgt und auch recherchiert, bevor wir uns jetzt hier heute getroffen haben, ähm, dass der Weltverband in seiner Wahrnehmung von Tischtennis ähm, ein bisschen dieser, dieser urbanen Tischtenniskultur, die dann vielleicht dabei rauskommen könnte, ähm, im Wege steht. Dass da zwei verschiedene Einstellungen zu dem Thema gibt. Weil ich weiß nur, es gibt ja in Düsseldorf auch den einen oder anderen sag mal Club oder Kneipe, die ab und zu auch mal so einen Rundlaufabend organisieren, eine Tischtennisplatte in den Laden stellen. Und dann wird da fleißig Bier getrunken und um den Tisch gelaufen.
2: Ja, ich also ich ich glaube, ich ich habe die Vermutung, ja, ich meine, durch, durch Corona leider jetzt beschleunigt, weil man natürlich als Weltverband ähm, Angst hat, da irgendwie Pass pleite zu gehen. Wenn jetzt natürlich keine Turniere stattfinden, dann gibt es auch keine großartigen Einnahmen. Ja, klar. Äh, und und deswegen hat man zum Beispiel die Outdoor-Tour, klar, das passt auch nicht in Indien, kann ich jetzt auch keine Outdoor-Tour machen, weil die haben auch ganz andere Probleme. Das ist erstmal gestoppt. Ich glaube, der Verband tut gut daran, beides ernsthaft zu tun. Die Idee mit dem, das nennt sich bei den TTX, die ist ja fertig, äh, die wird über eine App generiert und dann verbinden sich die Leute und so weiter. Ich halte da das ist für notwendig, da auch Geld zu investieren. Aber wahrscheinlich der Verband denkt zunächst, wir müssen erstmal Geld jetzt nach Corona generieren, um dann darin wieder zu investieren. Weil da ist, entsteht erstmal kein Business. Damit wird kein Schläger verkauft oder keine Lizenzgebühr erzielt. Ne? Das ist halt anders. Und, und da traut man sich am Anfang noch nicht zu, sagen wir, mal so eine Amazon Outdoor Tour zu machen. Ja, weil dann Amazon 5 Millionen oder 20 Millionen Euro zahlt. Die würden dann eher das Geld zahlen, eine chinesische Telekommunikationsfirma, wenn sie bei zehn Turnieren Einschaltquoten von zig Millionen haben, weil die Nasen in die Leute zuschauen im Internet. Also deswegen wird man wahrscheinlich erstmal diesen Weg mega professionell in die Hallen gehen mit dem, mit dem professionellen Sport. Aber wenn man mich fragen würde... Also ich bin fest davon überzeugt, man braucht auch die andere Seite, gerade auch in den Entwicklungsländern, äh, denn am Ende würde man ja da nur das nutzen, was da wahrscheinlich sowieso gemacht wird. Weil in Afrika hat nicht jeder eine Halle, in Indien auch nicht, und in, in Brasilien auch nicht Ja und deswegen äh, und in Amerika auch nicht letztendlich. Ne? Da findet das Outdoor statt und äh, das sind die Anfänge und dann muss man es indoor weiterleiten, ja. Denn Tischtennis ist ein Riesenverband in, an, in jedem Land, das einzige, glaube ich, der in jedem Land der Welt gespielt wird, wirklich in 222 Nationen, äh, der ist noch größer als Fußball, aber wird nicht in jedem Land gespielt, ähm, hat, der, äh, hat der einen Verband und äh, dort muss man Outdoor-Initiativen initiieren.
1: Ja, also grundsätzlich sind wir beide dann in der Meinung, dass äh, Tischtennis in die Städte muss, nach draußen in die urbane genau. Natur. Ähm, da sprechen wir gleich nochmal nach der Werbung kurz drüber und dann aber zur, sag ich mal, professionellen Tischtennisperspektive mit mit oder ohne Olympia, Olympia dieses Jahr oder nächstes Jahr. Und äh, ja, wie denn Borussia Düsseldorf zum Beispiel wieder an den Titel greifen kann. Bis gleich.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Andreas Preuß, dem Manager vom Tischtennis-Bundesligisten Borussia Düsseldorf. Wir haben gerade eben über ja die Veränderungen oder zukünftigen Veränderungen von Tischtennis gesprochen, dass Tischtennis urbaner werden muss und kann, um mehr Öffentlichkeit zu erreichen. Die Diskrepanz zum Weltverband, der das eher medial als große Events abfeiern möchte. Ähm, kann man sich denn vorstellen, dass so so, so die, dieses urbane Tischtennisprojekt, was dir da im Kopf schwebt, dann auch eventuell wirklich so diese besonderen Orte hat, wie wie der Hinterhof, wie ja, von mir aus auch in, in einem Club oder so, wenn ja Corona vorbei ist und man eher sowas machen kann. Oder meinst du, da müssten ja die bis jetzt bestehenden Outdoor-Tischtennisplatten auf Schulhöfen für herhalten, was auch eine Location wäre meiner Meinung nach?
2: Ja, also da ist nicht gebunden. Sie haben ja Möglichkeiten über ein mobiles Netzsystem, was man irgendwo dran klappt. Und ich weiß das auch Land, von Reisen im Ausland, dass da auf allen Möglichen irgendwo gespielt wird. Im Kern klar, ist es eigentlich so ein Steintisch, Tennis, Tisch oder ein Tisch, Tennis, Tisch, irgendwie. Das sieht man ja auch in New York und Berlin oder in den Freizeitparks. Das muss man irgendwie anpiksen. Und der Zugang ist schon über die Schule auf jeden Fall auch, weil dort stehen die oft und dort könnten sie natürlich auch aktiviert werden in der Schule. Ähm, da, das das kann und muss ein Ansatz sein. Aber eigentlich geht es ja letztendlich überall. Um dann Events zu machen, könnte man auch die Location wechseln. Wir haben also auch zum Beispiel gute Erfahrungen mit Biertischen, die man einfach äh, da man hat man Netz drauf oder an zwei Biertischen und damit spielen wir. Die längste Tischtennistheke der Welt, die wir gebaut haben, war äh, die waren an äh, insgesamt äh, hatten wir da 300
1: Biertische stehen in der Altstadt. Ne? Hm
2: wo Menschen draufgespielt haben. Ja.
1: Also siehst du auch solche Events halt wirklich zum Schlüssel? Ja, man braucht als,
2: natürlich nicht Highlights, man braucht das natürlich, äh, um, um, um für Aufmerksamkeit zu generieren. Äh, ja, um die große Aufmerksamkeit zu kriegen. Die, die muss man haben.
1: Mhm. Ja, ich denke auch. Also es ist eher sinnvoll, Kinder an die Platte zu kriegen über solche Events. Wie du sagtest, du damals am Strand die Leute Tischtennis spielen gesehen hast und dich dann genau. quasi... müssen sich aber
2: draußen sichtbar werden. Ne? Mhm.
1: Genau, damit beschäftigt hast und dich dann auf den Boden gesetzt hast, ein bisschen Tischtennis gespielt hast, was dann kein Tischtennis, sondern Bodentennis wäre wahrscheinlich. Ähm, genau. Solche solche Sachen zu kreieren wäre halt wirklich, denke ich, denke ich und du ja offensichtlich auch, ähm, wichtiger als jetzt eine große Tour aus dem Boden zu stampfen, die aller Formel 1 durch die Welt tourt und äh, an fancy oh. Locations spielt. Das kann dann parallel dazu laufen, denke ich. Ja. ja. Ähm, genau. Aber jetzt kommen wir zu einem etwas unerfreulicheren Thema, wenn als wenn Corona schon nicht genug gewesen wäre. Ihr habt ja jetzt zum zweiten Mal ähm, ja das Finale verpasst als Borussia Düsseldorf in der Tischtennis-Bundesliga. Ähm, die Frage, ob da Corona was mit zu tun hat oder nicht, kannst du gerne beantworten, kannst aber auch lassen, weil wirklich nur Entschuldigung. Wie denkst du denn, hat sich Tischtennis verändert zu der Zeit, wo es ging halt nur Düsseldorf oder Grenzau oder Saarbrücken. Und jetzt ist es halt nicht mehr nur Düsseldorf, sage ich mal. Und wie kommt ihr im Zweifelsfall aus dem in Anführungsstrichen Loch raus? Ja, es ist vielschichtig. Also von Corona
2: wurden wir eingeholt in einer Phase, wo wir eigentlich top drauf waren. Wir hatten eher so um Jahreswechsel ein paar Probleme. Wir ähm, sind von Januar bis März, haben wir eigentlich alle, haben wir kein Spiel verloren, alles ganz klar gewonnen. Okay. Timo war in der Verfassung auch ein, in ganz guter Form, auch gesund. Ähm, wir haben dann mit dem Sieg gegen Ochsenhausen geendet, gegen die Mannschaft, gegen die wir dann im Halbfinale auch verloren haben. In der Champions League auf einem guten Weg und wenn, unabhängig davon für uns war es vielleicht am Ende schlecht, kein Doppel spielen zu können. Aber wir hatten unsere Chance ja trotzdem im Halbfinale. Und auch sehr, sehr schade, unsere größten Titelchancen wären bestimmt in der Champions League gewesen, in der jetzt abgelaufenen Saison. Und da wurden wir einfach gestoppt. Im Viertelfinale war dann Schluss. Halbfinale wurde nicht mehr gespielt. Ähm, ja, uns beschäftigt es natürlich seit langem. Das ist vielschichtig. Das ist natürlich ein Generationswechsel. Timo Boll äh, kommt in die Jahre oder ist schon in den Jahren. Ähm, er ist natürlich anfälliger für Verletzungen. Ähm, er spielt dafür schon zu lange. Es ist nicht wie, wie vor, vor, vielen, vielen Jahren, wo er dann zwei Punkte machte und wir hatten noch einen dritten Spieler, der einen Punkt machte, seinerzeit zum Beispiel Christian Süß hm. vor vielen Jahren oder nochmal Aufschauf, der bei uns zwei Jahre war, äh, ja, oder jetzt in den letzten Jahren Christian Karlsson oder Ashanta, die dann bei uns spielten, die haben dann den dritten Punkt gemacht und damit haben, waren wir fast nicht zu schlagen. Ähm, jetzt ist das nicht, Immer so, dass der Timo punktet, dann punktet vielleicht noch einer, aber wir, haben, wir brauchen einen dritten Punkt. Wir brauchen im Grunde genommen von der gesamten Mannschaft einen Punkt. Das ist eine mit einem Grund, also ein Generationswechsel. Dann ist es sicherlich auch so, dass der, dass, dass die Gegner ein klein wenig aufgerüstet haben. Ähm, Oxenhausen hat den Vorteil, weniger Termine. Wir können uns nicht erlauben, keine Champions League zu spielen. Wir haben über 40 Spiele. Die haben dann zwölf weniger, tentativ. Ähm, das macht viel aus, sonst könnten sie ihre Spitzenkräfte auch nicht halten, denn die spielen nicht immer. Calderano und Gorsi pausieren häufig. Okay. Äh, Saarbrücken spielt auch das komplette Programm. Ähm, die haben sich natürlich jetzt in der, gerade in der letzten Saison mit dem Chinesen enorm verstärkt. Patrick Franziska ist stabiler geworden. Ähm, das sind unsere Hauptkonkurrenten. Äh, und und Orenburg hat halt den, den Übersponsor Gazprom, äh, der die mit Geld zuschüttet. Die haben einen Etat, der ist doppelt so hoch wie unser. Also das ist nicht das ist nicht so vergleichbar, dass wir die schon ein-, zweimal geschlagen haben, war eher ein Wunder und eher schwach von, von Ohrenburg. Also die sind, wenn die richtig aus dem Vollen schöpfen, sehr, sehr schwer in Europa zu schlagen. Das erläutert das so ein bisschen. Wir müssen natürlich jetzt sehen, wir, haben, wir brauchen ein Konzept, wir haben immer eigentlich lange mit Leuten zusammengespielt. Die Frage, ob wir sogar uns davon verabschieden müssen, weil dann ganz am Ende zählt der Erfolg und ob man eine Mannschaft eben ob wir ob wir diese Geduld bei unseren Partnern noch haben langfristig eine deutsche Mannschaft aufzubauen, äh, die dann aber auch vielleicht nicht erfolgreich wäre, das ist eine gute Frage. Also wie macht man das? Wir haben ja nicht immer auf Kontinuität gesetzt, wir haben junge Spieler entwickelt, wie jetzt die beiden Schweden beispielsweise oder Ricardo Walter oder damit damit versucht was zu entwickeln, die waren alle länger bei uns. Das hat aber auch nur anscheinend in der Zeit funktioniert, wo Timo übermächtig war. Ja, Timo war übermächtig. Dann dann wurde das äh, äh, im Grunde genommen, wir haben wir diese Komplementärspieler, dann haben sich nicht so weiterentwickelt, dass wir jetzt eine Mannschaft haben, dass wir äh, einen richtigen Entlastung für Timo haben. Wir brauchen wahrscheinlich einfach auch eine Kraft, ähm, die die ähnlich stark ist wie er und die ihn entlasten kann. Nur dann kann man wiederum Leute aufbauen. Und das kommt der dritte Grund, der es für uns schwieriger macht. Die, die halbe Bundesliga trainiert im deutschen Tischtenniszentrum und spielt aber in anderen Clubs. Und die Spieler diktieren da ihre Bedingungen, werden gut bezahlt, haben weniger Termine, haben den Druck nicht, spielen mehr Fokus international, haben ja hier die Vollpension mit allem Drum und Dran, mit allen Fördermöglichkeiten, spielen aber in einem anderen Club. Und das hat sich dramatisch geändert, wir haben das Glück gehabt, dass hier das Deutsche Tischtenniszentrum steht, das ist gut für uns natürlich von den Bedingungen, aber früher, vorher, waren wir vielleicht einer der wenigen Vereine mit Grenzau, und Ochsenhausen, die überhaupt Training hatten, die überhaupt Top-Bedingungen hatten. Und damit waren wir unschlagbar gegenüber der Konkurrenz, weil alles wollte nach Düsseldorf. Heute ist das nicht so. Heute will nicht alles nach Düsseldorf, weil es woanders dann auch gute Bedingungen gibt, weil man in Düsseldorf sowieso trainieren kann. Da muss, muss man nicht äh, bei Borussia spielen. Und der letzte Grund ist das internationale Tischtennis. Wir haben eben eine Regel, wenn ich international in irgendeiner anderen Liga spiele, dann darf ich nicht in der Bundesliga spielen. Heißt chinesische, indische, japanische Liga. Und die sind sehr schlagkräftig. Da kann man in wenigen Wochen sehr viel Geld verdienen. Man muss mal gucken, wie das nach Corona wird. Das heißt, viele Leute haben dann eben die Liga verlassen, weil sie dann einige Spiele in Japan machen. Wir bekommen zum Beispiel keinen guten Japaner. Obwohl wir uns intensiv bemühen. Wir bekommen auch kaum oder keinen guten Chinesen. Weil der, sobald er dann dort spielt, könnte er in der Champions League spielen. Da ist eine doppelte Spielberechtigung erlaubt, aber nicht in der Bundesliga. Und damit ist der Markt auch, das ist der letzte Grund, kleiner geworden. Das heißt, wir brauchen Topkraft. Der Markt gehen, aber überhaupt jemanden zu holen, ist kleiner geworden. Und ein bisschen widerstrebt es unserer Philosophie, einfach nur Leute zu kaufen. Wir wollen ja nicht Leute aufbauen. Das war immer unsere Philosophie. Und das ist die Frage, ob wir in der Gemengelage das dann schaffen, aufbauen, nicht nur kaufen, entwickeln, auch mehr noch einen nationalen Einschlag zu bekommen und gleichzeitig Erfolg zu haben. Das ist ein Riesenspagat. Je länger man erfolglos bleibt, desto mehr kommt man unter Druck, einfach einen Spieler zu haben, der am Ende, egal wie er heißt, einen Punkt macht. Ja, klar. Das ist um, die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Und das ist natürlich jetzt, ja, Jetzt nochmal umso schwerer, weil wir jetzt waren im Lockdown, wir sind in Corona, also ich brauche jetzt mit gar keinem Asiaten sprechen, die sind teilweise in Quarantäne noch. Die dürfen ja. gar nicht raus. Jetzt daran zu denken, dass der vielleicht im halben oder dreiviertel Jahr dann hier hinfliegt. Und dann war dann war bei vielen auch der Gedanke, ja, nach Olympia können wir reden. Aber jetzt ist dies ja kein Olympia gewesen, jetzt ist nächstes Jahr erst Olympia eventuell. Ja. ja, das heißt, dieses Jahr wird auch wieder verrückt, weil das Zauberwort, da wird keiner hin und her fliegen oder einen Vertrag machen, auch für die Saison danach, weil er erstmal sagt, erstmal wollen wir mal gucken, ob wir überhaupt Olympia spielen. Danach bekomme ich erst überhaupt frei von meinem Verband. Bis Olympia darf ich gar nicht drüber nachdenken, mit irgendeinem zu sprechen. Also auch das mag den Markt, der möglich, das ist einfach jetzt viel kleiner geworden und das war, ich mache den Job jetzt 35 Jahre, das war in viele Jahre bin, habe ich angerufen, habe ich fünf Telefonate geführt und dann hatte ich meine Mannschaft zusammen. Ja, klar. Ja. Und das hat sich dramatisch geändert.
1: Also bist jetzt eher das so. Ein paar Hintergründe wie. So wie Fußballsportdirektor mittlerweile unterwegs, den Fürsten hatte. Genau. Verwunderlich ist halt, dass das dann in, in Düsseldorf trotz der, der großen asiatischen, vor allen Dingen japanischen Gemeinde, da, ja sag ich mal, wenig Asien abfällt sozusagen. Ähm, hat, 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 hat das damit zu tun, dass die, die hier sind oder in Düsseldorf sind, ähm, eher so die Geigenspielende, sage ich mal, Asiatenfaktion sind oder... Gehen die dann zu euch in der Jugend und dann zurück nach nach Japan oder China? Ähm, oder warum fällt da aus dieser Gemeinde nichts ab? Was meinst du? Ja, wir brauchen ja die
2: Top-Kräfte und die brauchen wir eigentlich oft. Wir haben letztendlich für unseren Verein zu viele Termine. Hm. Ähm, es kommt keiner dann zwölf Monate und spielt über 40 Spiele. Wenn er woanders ein Angebot hat, ne, das ist mal jetzt auf Offshore aufbezogen, der hat ja seinerzeit, ist seinerzeit ja auch den Weg gegangen. Der war in Belgien wegen der Kohle aber auch wegen weniger Termine. Der will international spielen und der ist dessen Orenburg, weil er da eben wenig Termine hat. Er hat vielleicht nur 15 Termine, vielleicht viele Flugreisen. Und bei dem Japaner ist es genauso. Den schwachen Japaner, der hilft uns nicht, der wird vielleicht das ganze Jahr hier bleiben. Der starke Japaner sagt, das, was ihr mir da zahlt für zwölf Monate Arbeit, für zig Reisen durch Europa und Deutschland, das verdiene ich in Japan in drei Monaten. Ja. Was willst du da? Das war damals anders. Das war vor vielen Jahren anders. Also die Leute wie Misutani und so weiter, da gab es in Japan keine Struktur, gar nichts. Die hatten noch niemals eine Trainingsstruktur. Die waren froh, dass die hier liegen trainieren konnten und eine und Schüssel Suppe bekamen. Ja, Sinnbildlich. Ja, Und haben dann über die Teufel gespielt hier, die ersten Jahre. Ja, und Das waren dann im, im, im Grunde genommen Top-Verpflichtungen. Das ist heute auch, auch gilt für die ganze Liga. Weil viele haben jetzt auch Spieler verloren. Also andere Konkurrenten, Königshofen, einige Vereine aus dem Süden haben jahrelang gute Japaner gehabt, die die Bomben sicher da waren, die gar nicht zu bekommen waren, die jetzt alle weg sind, die alle zurück sind nach Japan. Ne?
1: Also Aufgrund das, so ein bisschen Problem des globalen Wandels, sage ich mal.
2: Genau, genau. Und auch des Einflusses natürlich der internationalen Termine. Jetzt ein bisschen gestoppt, aber dass der Weltverband halt zwar wenig Geld zahlt, aber die Spieler trotzdem packt und bindet, weil sie sagt, ja, ihr müsst jetzt die acht, die zehn Turniere spielen, damit ihr in der Weltrangliste oben bleibt. Spielt ihr nur sechs oder sieben Turniere, habt ihr Minuspunkte, da könnt ihr in der Weltrangliste nie nach oben kommen. Kommt in der Weltrangliste nach oben, könnt ihr Olympia vergessen und werdet wer ihr nie teilnehmen. Und damit sind die Verbände, die am Ende ist es ja noch immer verbandsfinanziert, ja ähm, bindet ihre Spieler und die Spieler sagen, obwohl sie eigentlich das Geld in der Liga verdienen, ja, ja, ich spiele gerne bei dir, aber nur 18 Mal und auch ich sage dir auch nur, wann ich kann ja ähm, obwohl er das ist eine perverse Situation obwohl er eigentlich die Mehrz, den, den größteil der Einnahmen vom Verein bekommt und nicht vom Verband ja mhm. aber er ist gezwungen im Rahmen seiner persönlichen Karriere dort zu spielen sonst ist er raus
1: er ja, ist schon ein bisschen krank irgendwie es ist, ist ein bisschen ähm, krankes System ja, äh, ja. Ja,
2: ja. Ähm, vor allen Dingen dann wenn ich Top Leute brauche weil dann die braucht die Top Leute dann dann diktieren die natürlich auch leichter die Bedingungen
1: ne? ja, klar. Also ist das eher so ein Nehmen anstatt ein Geben und Nehmen?
2: Ja, ein klein wenig mehr. Wir sind da am Wackeln, auf jeden hm. Fall. Wir sind als Struktur auch am Wackeln. Ähm, und für mich ist es ein Wunder, dass wir, ich meine, ich stehe für einen Ligasport in Europa wie kein anderer, bin da in jedem Ausschuss und streite für das Liga-Geschehen, natürlich aus eigenem Interesse, weil ich meinen eigenen Club auch hochhalten will, die Fahne ja. hochhalten will. Aber die Entwicklung äh, geht eindeutig Richtung Tennis, ähm, aber gesagt haben wir das auch schon vor 20 Jahren. Ähm, da wir wundern uns eigentlich ständig immer noch, dass wir immer noch so stark sind und, und eine Liga haben, die in, auch in Europa mehrere Ligen haben, die das ganze Jahr über spielen. Ähm, aber die Entwicklung geht trotzdem weiter, weiter, weiter dahin bei den jüngeren Leuten. Äh, ein anderes Beispiel ist früher bei der Timo Ball der Einzige, der sagte, ich spiele nur 22 Mal. Heute habe ich in der Liga 15, 20 Leute, die nur 20 Mal spielen die von vornherein sich die Bedingungen ausloben und dann auch so ihren Vertrag unterschreiben. Früher gab es nur Boll. Und dann irgendwann mal gab es dann den, den irgendwann sagt da auch mal Franziska, ich mache mal ein paar Spiele weniger. Heute sind das, ist das die halbe Liga, die, die nur noch weniger
1: spielt. Also ein bisschen beim Tennis abgeguckt, wo ja manch Bundesligist ja, ja genau. spieler hat, die auf dem Papier stehen und zweimal am ersten und am letzten Spieltag den Ball übers genau. Netz schlagen. Ja, ähm, nicht so dramatisch,
2: aber möglicherweise, wenn wir da nicht richtig aufpassen und gegenhalten, geht es in diese Richtung. Es geht stärker in die Richtung als die letzten Jahre, auf jeden Fall. Das Ganze bekommt nochmal einen Schub. Hat ne? das Durch denn
1: irgendwelche Konsequenzen für euer Leistungszentrum, fürs Internat und so?
2: Nein, das weniger. Das ist natürlich ja, das ist ja nationallastig. Äh, das, das, das weniger. Also hier dieses, das, das funktioniert, ich meine, das ist die Trainingsstätte, die sind halt auch alle hier, die Nationalspieler, und trainieren hier hier sind viele Trainer, das heißt ah, hab ich einen, wenn ich es hier nicht schaffe, dann schaffe ich es auch nicht, das ist ja ein gutes Servicezentrum, womit ja. ich auch viel entwickeln, ob dann die der nächste Ball kommt, also, da bin ich skeptisch die sehe ich jetzt alle hier nicht, aber das hat nichts mit dem Training zu tun oder mit den Trainern Es hat einfach damit zu tun, dass zurzeit vielleicht dieses Übertalent gar nicht da ist
1: Ja, ich glaube ja, Timo Boll ist Zeit, da so
2: eine Ausnahme ja, Ist eine Ausnahme, aber auch Franziskas oder diese Ovscharovs ja sind jetzt erstmal nicht in Sicht, aber wenn wenn wir so einen hätten, dann würde der in der Struktur hier sicherlich auch wachsen können. Die Bedingungen sind hier optimal.
1: Ja, das äh, hört und liest man auch allerorts. Ähm, jetzt gehen wir nochmal in die Werbung und kommen dann im letzten Teil mal kurz noch auf das immer wieder leidige Thema Olympia 2020 schrägstrich 21 zu, äh, zu sprechen. Ähm, bis gleich. <lacht>
2: Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es
1: Podcasts gibt. Hallo, willkommen zurück zu unserem letzten Teil mit Andreas Preuß von Borussia Düsseldorf in der Tischtennis-Bundesliga. Nun ist 2020 ja ein sportlich komisches Jahr, sage ich mal. Ihr musste Pause in der Bundesliga machen, habt dann zu Ende gespielt, das hat dann nicht ganz so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt hättet, wahrscheinlich ähm, ohne Corona-Pause. Nun stand Olympia ja an im Herbst, ähm, das steht jetzt nächstes Jahr im Herbst an erstmal. Ähm, wie siehst du das denn in der, in der Gesamtvorbereitung, Training, Spielen der, der einzelnen Spieler und des deutschen Tischtennis? Ist das gut, dass es das ein Jahr später ist? Ist das jetzt eher der größte anzunehmende Unfall oder Interessiert das eigentlich nicht?
2: Ja, erstmal ist natürlich Olympia generell total wichtig. Das heißt, wenn das ausfallen würde, das oder ganz ausfallen würde, wäre das natürlich für Tischtennis und für den gesamten Sport eine Katastrophe. Ich wage gar keine Prognose abzugeben, ob das stattfindet vor anderthalb Monaten. endlich gesagt, oder zwei Monaten, das ist Utopie. Die Zeit geht weiter. Wir kriegen ständig andere... Verhältnisse, andere Informationen, das entwickelt sich weiter. Bis in einem Jahr ist noch sehr, sehr viel Zeit, um das dann doch stattfinden zu lassen. Für Tischtennis wird das schon im zweiten Teil der Saison, wenn jetzt mal alles halbwegs normal läuft und sich das Ganze europaweit entspannt und wir zumindest so die Viruslage im unteren Niveau hier halten können und wir nicht weitere Lokta lokale Lockdowns haben und so weiter und so fort dann kriegen wir bestimmt im zweiten Teil der Saison, sobald irgendwie ein bisschen was international losgehen könnte, auch als Vorbereitung zur Olympia, weil dann doch irgendwo Turniere sind, wo die Spieler hin müssen, wollen, um sich nochmal zu qualifizieren oder um Punkte zu sammeln, dann wird es natürlich vom Terminplan her mega eng. Also der zweite Teil der Saison, wir basteln gerade am ersten Teil, da haben wir eine gute Lösung gefunden, aber ab Januar wird es dann wirklich eng, weil da muss eine ganze zweite Teil der Saison rein, mit allem drum und dran und da muss hinein ein internationaler Plan mit Vorbereitung auf Olympia, eine WM ist verschoben, das weiß ich gar nicht, wie das überhaupt passen soll, da wird man Riesenkompromisse schaffen müssen, auch oft unter der Woche spielen. Am Ende, klar ist das, dann kommt noch Olympia mit der ganzen Sache Vorbereitung und, und viele Lehrgänge und so weiter, weil das ist das Zauberwort, das ist das Wichtigste auch für unseren Sport und dem hat sich dann alles unterzuordnen, also das wird sicherlich ein Terminproblem Gut ist das nicht, es wäre sicherlich besser gewesen, es wäre in diesem Jahr gewesen, auch da war es schon eng, meistens sind die Jahre mit Olympia sowieso kompliziert, vorher, nachher, spätestens nachher gibt es eine Masse an Verletzungen, an Verwerfungen, weil die Leute durchtrainiert haben, überdreht sind, gar keine Pause machen, nicht regenerieren, nicht was aufbauen können, wir sind ja in unserem Sport eigentlich so eine Mischung aus Fußball und Tennis. Ja, auf der einen Seite haben wir 40 als Borussia 43 Mannschaftsspiele und wenn die unsere Jungs noch richtig Gas geben, dann spielen sie aber auch noch 15 Turniere äh, und sind dann 15 Wochen irgendwo im Flugzeug äh, und machen damit einen Großteil eines Tennisprogramms und ein, ein, ein fast ein komplettes Fußballprogramm. Äh, und da bleibt kaum noch Zeit und das wird ja immer wichtiger, deswegen häufig sich auch Verletzungen, Regeneration spielen eine große Rolle, so richtig für Training. Bleibt dann kaum noch Zeit. Das ist ein, wenn man dann Verschiebungen hat in Terminplänen, dann gibt es natürlich doch noch Verwerfungen.
1: Also zerschießt euch quasi die Verlegung von Olympia auch ja, den ganzen Plan der nächsten zwei, drei Jahre. Ja. Ja, ja wir werden ihn natürlich dann
2: ständig anpassen müssen.
1: Mhm. Ja, das haben wir ja im Moment in vielen vielen Sportarten. Ich Sehe auch noch nicht, wie Fußball das mit der EM nächstes Jahr nach WM-Qualifikation und der WM plus Olympia-Fußballturnier machen will, ohne dass nachher äh, Island die einzige Mannschaft bei der EM oder vielleicht auch bei der WM später ist, ohne Verletzte, äh, ohne langfristige Verletzte. Ähm, du sagtest ja bereits, dass das auch bei euch im Zweifelsfall die Folge sein kann, dass ihr dann nächstes Jahr ähm, im Herbst nach Olympia eher ein Verletzungsproblem habt. Und ähm, sagt es ja auch, dass, dass, dass das öfters so ist. Wie meinst du denn, das habe ich schon, schon öfters Leute gefragt in verschiedenen Sportarten, wie man den, dieses, dieses Problem durch den Terminplan, das ja dann zumindest alle vier Jahre ist, ähm, wenn nicht sogar alle zwei Jahre, wenn dann noch eine WM und so weiter dazu dazukommt, ähm, so entzerren kann, dass ähm, die Vereine eben nicht immer nach dem großen Erfolg direkt wieder ins Loch fallen, weil die halbe Mannschaft kaputt ist.
2: Ja, ich glaube, richtig viele Lösungen gibt es da nicht. Man ist da fast ohnmächtig, weil man denkt, beim, beim, bei der Internationalen, beim Weltverband denkt man da nicht dran, beim Nationalen Verband auch kaum. Ich glaube einfach, wir müssen unsere Termine reduzieren. Hm. Das war gedanklich dabei. Klar, auch da in der Liga gibt es natürlich die schwächeren Vereine, die wollen mehr spielen und die Vereine, die Champions League spielen, die wollen dann weniger. Also da mit auf Dauer müssen wir da runter von ein paar Terminen. In Europa haben wir das schon geschafft, ob da selber eine Reform angestoßen und man hat jetzt maximal acht Termine anstatt zwölf. Da haben wir schon eine deutliche Reduktion. Wir haben mehr bedeutsame Spiele und weniger nicht bedeutsame Spiele. Da haben wir schon reduziert. Wir müssen weniger Termine kreieren und wir müssen wahrscheinlich werden die besten Mannschaften auch immer mit Reserve spielen müssen. Einfach mit um um zu rotieren das Mittel der Wahl ist sicherlich auch Rotation auf, auf Dauer ja, ja. Äh, auch Probleme weil ich dann natürlich immer wenn ich fünf gute Leute habe dann wollen in den wichtigen Spielen alle spielen und dann habe ich auch Verwerfungen in der Mannschaft weil jeder irgendwie ran will wenn es um alles geht äh, dann muss man eben eine gute Mischung finden aber ich glaube mit dem normalen Personal mit einem Ersatzmann wird man auf Dauer nicht klarkommen weil man wahrscheinlich auf auf Sicht wenn wir das alles wetten wollen weniger Termine und gleichzeitig aber ähm, ja Spieler, die dann nicht alle alle Spieler haben, um in einem guten Plan abgestimmt, eben denen zu erlauben, du kannst da international spielen, musst aber vielleicht auch ein bisschen auf Geld verzichten und der Markt wird sich da auch, glaube ich, bereinigen auf Dauer, ne, weil die Vereine das dann nicht mehr bereit sind zu zahlen äh, und auf der anderen Seite, aber ähm, machst du ein paar weniger Spiele, du machst dann nicht das komplette Programm. Denn eigentlich das komplette Programm für einen Verein zu machen und international sich weiterzuentwickeln, ist schier unmöglich, deswegen muss man da eben wie ich sagte, äh, weniger Termine und mehr Spieler in der Mannschaft haben, um aus einem Fundus von mehr Ak Akteuren dann zu wechseln.
1: Denkst du, dass dann ganz provokativ gefragt, ähnlich wie beim Fußballergeister, das ja auch die ganze Zeit die Gegend, sich irgendwann die Top-Vereine vielleicht von der nationalen Liga lösen und einfach nur noch eine Champions- oder Super League spielen, um ihm das zu vermeiden und ihren eigenen Terminkalender zu diktieren oder Siehst du das im Tischtennis nicht als die große Gefahr?
2: Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Da ist zu wenig Geld im Spiel. Ähm, denn letztendlich kostet Europa für uns nur Geld. Ähm, okay. Bringt eigentlich kein Geld. Das ist zu arm. Ähm, die Gefahr besteht da nicht. Wenn wir uns da nur alleine tun, zusammentun, das haben wir auch alles schon mal angedacht, aber die Gefahr sehe ich kurzfristig nicht.
1: Ja, das wird halt in, in, nämlich in vielen Sportarten ja diskutiert. Ähm, genau hat ja auch Eishockey, hat damit ja auch mit der Idee zu kämpfen, weil die die Champions League komischerweise mittlerweile besser läuft als die DL, sage ich mal. Ja. Ähm, Handball überlegt das ja auch, weil es auch, ähm, es gibt halt auch, das ist ja bei euch ähnlich in der Tabelle, immer, ich sag mal, ganz despektierlich so zwei, drei Schießbudenmannschaften die du dann genau. hast, gegen die du gerne zu Hause bleiben würdest, wenn es nicht eine automatische Niederlage wäre, weil es einfach nur es ist Stress, es ist Reisen, es ist wieder ein Spiel und eigentlich auch ein Muster ohne Wert. Es sei denn, du verlierst, was du dann selten tust. Ähm, ja. Deswegen ist da, denke ich, auch beim Tischtennis, genauso wie in diversen anderen Sportarten, ja auch beim Fußball durchaus die Überlegung, wert gemacht zu werden, so eine Liga ja zu zu streamlinen, sage ich mal, oder das... Das System irgendwo dahin zu ändern, dass sowas für Top-Teams wie euch ähm, attraktiver wird, überhaupt zu spielen, sage ich mal. Ähm, ja. Eine Schließung der Liga, also wie wie im Eishockey zum Beispiel, äh, käme aber im Tischtennis, glaube ich, nicht in Frage, oder? Nein, nein, nein. Nein,
2: nein. Nein, nein. Das käme gar nicht in Frage. Wäre ja, sage ich mal zumindest, ich, ich nicht.
1: ein Geschäftsmodell, ohne um, um sich diese, wie wir gesagt haben, Schießbudenspiele. Ähm, zu sparen. Ähm, ja, ja.
2: Nee, nee. nee. Da, ich glaube, da brauchen wir andere Modelle. Also da mhm. le letztendlich ein Tick weniger Terminen. Äh, ganz weg kommt man davon nicht, aber ich muss dann irgendwie auf Dauer die Frage einer Zwölfer Liga stellen. oder. Man, man muss dann eben ähm, nur gegen jeden Einmal spielen oder, oder andere Modelle. Wir blähen alles auf, alles wird, wird, wird ausgereizt bis zum Letzten. Ähm, und letztendlich führt es auch nicht zu einer Attraktivität, denn ich spiele vielleicht gegen die schwache Mannschaft dann auch vor leeren Rängen. Und am Ende interessieren die wichtigen Spiele fürs Fernsehen auch nur. Muss da Konzepte passend machen ja und da ist auch nicht der Lebensretter auch nicht dann das letzte Spiel für den schwachen Fall in der Liga was dann auch noch stattfindet, freitagsabends vor 120 Zuschauern, das mhm. ist ja kein Lebensretter dann für diese Mannschaft ne also das ist ist differenzierter zu sehen, aber da sehe ich erstmal keine großen, also das, das sehe ich auch als zäh das ist eine Herausforderung, aber das wird auch nicht schnell gehen ähm,
1: ja. Nee, aber sähst du für, ich meine Tischtennis ist da ja mit der Problematik definitiv nicht alleine, das ist ja noch Volleyball, Hockey, Handball auch so ein bisschen ähm, nicht vielleicht mal zu überlegen in, in Deutschland in solchen Sportarten wie bei euch von diesem wir sind eine eingleisige Liga spielen zwei, drei, vier Mal teilweise jeder gegen jeden, zurück zu regionalen Gruppen, die dann ähnlich wie Nordamerika zum Beispiel sind, dass die quasi so abgerechnet werden, dass du gegen die ganze, also gegen deine Gruppe doppelt spielst zum Beispiel, hin und zurück spiel, gegen die anderen Gruppen nur einmal, damit jeder gespielt hat. Und dann aus diesen regionalen Gruppen zum Beispiel Playoff bildest. Meinst du, das wäre eine Alternative? Sehe
2: ich zurzeit. Da wird zurzeit in der Liga nicht diskutiert. Okay. Eher andere Modelle, so jeder gegen jeden nur einmal oder, also andere, letztendlich einfach andere Modelle. Hm. Zwei Sechsergruppen oder so etwas. Ja, aber dann nicht nur regional, sondern auch, auch nach, nach Stärke. Hm. Äh, aber wir also sind also da noch gar nicht. Sozusagen. Genau. Kur kurz, kurzfristig sehe ich da noch nichts. Das wird gerade diskutiert und äh, wir, wir machen da selber uns Vorschläge, die dann diskutiert werden.
1: Ja, weil das in anderen Sportarten, wie wir mitkriegen, mhm. halt dank der Corona-Pause und auch Absage der Saison durchaus valide ex experimentiert wird oder durchge durchdiskutiert wird, um vielleicht dann nächstes, übernächstes Jahr doch in einer anderen Struktur zu starten, um ähm, ja den ganzen Kram doch besser aufzustellen. Deswegen, deswegen ja. hatte ich das gefragt. Verstehe. Du siehst ja, hast ja im Volleyball gesehen, wie viel da jetzt nach Corona noch übrig ist. Und da ist ja. zum Beispiel ein Riesendiskussionsbedarf. Da bedanke ich mich für die doch jetzt fast nette Stunde mit dir über Tischtennis und die Zukunft eines ja durchaus attraktiven Sports. Und wie es dann bei euch so lief als Spitzenteam in Deutschland. Hast du noch etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Bleib gesund und entspannt.
1: Vor allen Dingen entspannt, das sehe ich genau so. Genau. Dann äh, hören wir uns auf jeden Fall noch mal während der, der Tischtennissaison demnächst wieder. Ähm, danke an dieser Stelle und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute,
2: dir auch. Und euch auch. Ciao. Big and Sports Podcast. Wissenswertes
0: aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.